0: С вами подкаст на коленках. Сегодня в студии, как всегда, Александр. Саша, как всегда свалился с работы. Раз, с утра пораньше. Да, красавчик. Тимофей, мечтающий о том, чтобы когда-нибудь выспаться. Сегодня у нас в гостях Жаков Лев. Лев является, собственно, тату-мастер в нашем городе. Привет, привет, ребята. Очень рад
1: видеть вас так рано утром. Как себя чувствуешь? Не вставал очень давно, 7 часов утра, поэтому чувствую себя незнакомо, но интересно. Сам для себя незнаком? Да, я всегда думал, что такие вещи пишутся вечером, когда ты уже определенно разогнался в течение дня. Как выясняется, бывает и вот так. Я был на самом деле сильно удивлен, когда такой,
0: типа, Лёва, завтра в 9 утра ГО писать. да, конечно. А я... В сомнения в 8 утра звоню бодрячком уже такой, да-да-да, все-все я приду, ну, может, на 10 минут. Такой, я да, только да. с пробежки, знаешь, отсюда. Да-да-да, сейчас я быстренько в душ, буквально пару сандвичей съем на завтрак.
1: <свят> знаешь, я, я пытаюсь быть таким человеком, но как всегда интересно в жизни бывает, что ты мне вчера написал, это, я думаю... Только не это, только не это. Серьезно. Лучший, да, да.
0: Бертон, без проблем. Да,
1: следом такой ты как бы звонишь мне 8 часа, часов утра, а я до этого просто умирал, как бы полчаса примерно ходил. У меня еще очень жутко холодно с утра, вот. Да. Поэтому я ходил, умирал, ты звонишь, и я сразу такой, да, да, я на Фоксе как бы Ну я как бы не спал, я подпитывался энергией от сетевого фильтра, как все ночью сидел. Нет, я сидел сплю, подключаюсь на время. Вот, и уже на телефоне сижу с утра. Ну, главное
0: делать вид, что все в порядке Расскажи вообще в двух словах Кто ты? Кто ты? Что ты? Сколько тебе лет? Откуда ты родом? И как пришел к тому, к чему пришел?
1: Ну, я официально неустроенный Мне 23 года Вот Занимаюсь татуировкой И Живу сейчас в Перми Вообще есть еще более маленького города на юге Пермского края. И это очень интересная информация. Я так и думаю, с этого всегда начинается, но это очень интересно. Начиналось все, как и всегда, как и у всех. Вот маленький город, переезд большой, дичайший стресс, куча всего нового, интересы и увлечения, которые были тебе до этого недоступны. вот так ты находишь какие-то интересные... Профессии, дела Так и пришел к тому, чем занимаюсь сейчас А, интересная информация Мечтал стать врачом, наверное, лет 16 Вот, когда поступил на фельдшера Очень пожалел ты, по-моему, спустя пару лет учебы бросил, ну, да, Полтора, да, почти два года отучился. И, ну, было интересно, потому что там все так сошлось, когда я пришел. Вот я начал заниматься татуировкой, когда еще учился, но уже понимал, что меня это не приличает особо. И я прошел как раз курс, который мне был необходим в работе. И это очень круто. То есть так сложилось, что я вот только его прошел, решил уходить. И вот это именно та информация, которая мне нужна была в татуировке, до творчества. Ну, то есть то, чему надо, необходимо научиться в самом начале, потому что ты так или иначе взаимодействуешь со здоровьем с человеческим. Uh-huh. И, грубо говоря, ну это я буду говорить субъективно, да, какие-то свои вещи, грубо говоря, не так страшно, что ты сделаешь плохую татуировку, ее там можно или свести, или закрыть, или там останется шрам, но это так или иначе что-то только косметически неприятное, если ты оставишь человеку Гангрену? Ну, гангрену нет, но опасно. <связывая> да, я... Да, да, каким-нибудь перекрестным заражением оставишь в нем вирус э, и подаришь человеку долгую мучительную смерть. Это, наверное, должна сильно мотивировать обратить внимание, в первую очередь, на то, что это малое вмешательство, малая операция, и с этим, ну, к этому нужно с должным знанием и умением подходить уже. Поэтому вот получилось очень интересно, как ты меня так качнуло. От профессии к профессии резко. Но они так или иначе связаны. То есть это же ну в какой-то степени медицина. Ну и контакт все равно с э, телом человека. У меня
0: просто в голове такая картина, что ты сидишь на парах, Второй курс пошел, и там тебе типа, преподаватель по анатомии. Так сегодняшняя тема – кожа. И ты такой, наконец-то. Я ждал полтора года. Все тетрадь еще и Это просто единственный конспект, ты за все время обучения ведешь. Типа по кожному покрову, типа там эпидермис, там все вот это говно. И... Все, потом документы забираешь, как бы, предупрещать ну, <свят> ему. Больше не нужны. Использовал, <свят> да. да. Звучит да, да.
1: романтично на парах я в основном с похмелья болел в меди. Ну, это молодость. Ты где-то обучался <свят> именно.
0: Ну, там, в художественной школе в детстве, тебя родители, может, водили, мама, там, папа, бабушка, дедушка отдавали. Или как это вообще все?
1: Вот интересно, что я такого какого-то склада ума странного достаточно и немножко технической, при этом мне всегда такие творческие какие-то занятия нравились и много во многом с технической стороны творческие занятия. Вот. И отдавали в художественную школу, но я хотел, я как бы учился в музыкальной школе и параллельно хотел рисовать тоже. Пару раз пробовал ходить в художественную школу, но проведя там в сумме вот, месяца 4 за два захода, я понял, что нет ничего скучнее на планете. Чем учиться рисовать? В таком формате, в котором ну, это обучение было в моем родном городе. Ну, я думаю, все очень сильно зависит, естественно, от территории. То есть, к примеру, если ты учишься просто, будучи ребенком маленьким, там тебе 8 лет, к примеру, ты учишься в художественной школе, вас могут на выходные собрать, сводить в Эрмитаж куда-нибудь, uh-huh. к примеру, да? В Питере, Или... например? Ну, да, например, я имею в виду, да, что какие-то более... Не обязательно даже прямо культурная столица, но более культурно благородные города, есть какое-то ну прямое взаимодействие. То есть
0: плюс-минус мегаполис какой-то, ну, Да не,
1: не обязательно даже есть же города, грубо говоря, города э, музеи, например, условно как какая-нибудь там вот Илабуга под Казанью. Mm-hmm. Ты думаешь, Елабуга, маленький город, ты приезжаешь, город реально очень красивый. То есть просто ходя по нему, если ты как бы воспринимаешь мир вокруг так, ты немножечко вдохновляешься. То есть ну вот этот ключевой момент, что окей, в твоем городе только серые панельки как бы, но есть хотя бы там музей, F парочка, парочка музеев парочке каких-то галерей там естественно нет ничего один креевеческий музей какая-то да и наверное все даже не помню что там было такое что могло бы вот привлекать в том чем ты занимаешься в музыке другое дело музыки много вокруг себя даже в самых захаустных, условно говоря местах есть так или иначе какие-то концерты может есть какие-то умельцы которые все равно об этом как-то да рассказывают показывают и ты хотя бы можешь ну, принимать то, чем ты занимаешься, как это нужно принимать, все-таки участвовать в этом. вот Не в этой симуляции находиться. Вот художественная школа для меня была чистой симуляцией. Я себя как дурак там чувствовал. А
2: чему там учили?
1: Ну, типа академический рисунок конечно, или Конечно, конечно, академический рисунок и... Дюрморты, там, да. пейзажи
0: и всякое такое дерьмо. Я просто не особо...
1: Да, это не да, дерьмо. Это классика, это база Сам художник. Правда? Да. Это интересно. Круто. Круто, что мы в такой компании. как это называлось, просмотр, да, когда
0: мы учились? Когда развешивались работы. Да. Я помню момент, он мне прямо очень сильно... Да иди ты. запомнил это. Мы идем по коридору. Там везде плюс-минус одинаковые работы, разница только типа в качестве, знаешь, рисунков. Ну да, да там м-м. просмотра реально. Да, да, да. И то есть мы идем и я такой, о, вот это ништяк, вот это тоже неплохо, а это что за дерьмо? Естественно, как бы это мое. Мне рисовал, да. Да.
1: Главное. Главное рисовал. Ты так обобщил, еще очень болезненно. Ну. Вот так вот. Саня, извини, ты запомнил, но прошло очень много лет, но я не чувствую вины вообще.
2: Ну это меня не мотивировало, я никак не прогрессировал с того времени.
1: Ну вот, может быть, ты повлиял в какой-то степени, еще парочка таких, как ты, Тимофей. Ну да, кстати, я
2: типа, знаешь, перестал...
0: Замотивировал у тебя это, может?
2: Ну я типа ушел куда-то в другую степень, художественную, а... Куда-то в графический дизайн больше. Ну да, ну так да, хорошо. Спасибо,
0: Тима. Пожалуйста, обращайся. Критика — это мо типа, Что это за дерьмо? Ну это реально. Это мое
1: Ну вот в этом, наверное, интерес тоже, что мне ближе что-то такое. Более тоже техническое рисование. Мне кажется, дизайн — это более технический процесс. То есть, да. А, я не, я, то есть я учился очень мало, и это был возраст такой, когда тебя там принимают, может быть... Какой-нибудь первый, второй, третий класс, в зависимости от твоих способов. Ну, то есть, там часто брали уже не с первого класса, да, потому что уже возраст, как-то под, под, подравнивали тебя, ты там быстрый какой-то форк курс проходил. Но соль именно в этом, что мне всегда нравилось в первую очередь. Вот, блин, самое интересное. Я занимался еще 10, в 9-10, наверное, лет. Я занимался лепкой из глины. И у меня это хорошо получалось. Я там на каких-то региональных кружках побеждал, в созывах побеждал что-то такое, короче. вот. И прикол именно в этом был, что это такое неосознанное, но это работа с формой. Uh-huh. Она гораздо интереснее, чем то, почему. Вот, чем... Во-первых, это живые занятия. К примеру, вы сидите за большим столом. Вот у вас там 2-3 часа занятий. Вы с преподавателем общаетесь в свободной форме, можете там попить чаю, к примеру. Вот. Это такой прикольный формат очень. И вы Ты чувствуешь себя живее. В художественной же школе все как в школе. Да, грубо, грубо, строго достаточно. и Нет этой работы. Мне нравилась работа с формой. Больше всего работа с формой, чем с чем-то, с какой-то плоскостью, детализацией. Вообще все, все, с чем это связано. Поэтому вот художественная школа – отстой. Для меня. Для таких людей, как я, художественная школа – отстой. Она гасит. Ты еще сильнее. Ты и так... Не сильно понимаешь это, не сильно этим заинтересовываешься. Порой думаешь, что у тебя ничего не получается. Ты приходишь, тебе действительно говорят. Нет, ты немножко не на то обращаешь внимание. Ну как? Это же внутри меня. Я хочу понятно, ну, это. И желание вообще окончательно отпадает. Поэтому я к рисованию перестал относиться как к делу. Через какое-то время и очень много лет. Как к делу, в смысле, как к ремеслу? Да, то есть... Да, да, относиться всерьез, наверное, к этому. Угу. Пока в жизни не появилась граффити в 13 лет.
0: Ну, в целом же, слушай, задача художественной школы это как бы дать тебе не творческие какие-то позывы, чтобы ты научился творить, а да, чтобы они учат тебя выражать как раз то, что ты хочешь выразить. Ну, это зависит тоже от программы,
2: потому что в некоторых школах тебя могут, ну,
0: тебя просто учат делать, как копировать под копирку да да ну не знаю то есть если у тебя будет какая-то база то есть если у тебя есть мысли ты допустим в голове своей все равно видишь какую-то картину какие там чувства испытываешь но у тебя нет технических навыков это выразить. Это вот, как раз таки ну, задача нет. художественной школы. А я, не я, правильно я, я, я думаю, разговор
1: немножко уже даже об, о других вещах, это можно даже немножко обойти стороной, потому что есть очень простая вещь. Она вот как раз таки у меня в колледже была написана на стене. Я в первый раз приехал еще после девятого поступать туда и э, увидел эту фразу, что для того, чтобы усваивать знания, их нужно потреблять с аппетитом. Вот о чем я говорю. Ну, то есть, типа... если
0: не хочешь учиться не учить, да, хочешь, и не учиться, то есть вот, я
1: даже к тому, что именно, да, Даже техническую базу было бы гораздо интереснее, быстрее, логичнее осваивать, занимаясь уже тем, что тебе нравится. То есть вот игнорируя это... Я понимаю, что это очень важно. Я понимаю, что это дает общий базис. Но зачем мне... Так много лишней информации, если я не на Толику не сдвигаюсь к тому, что я хочу делать, поэтому это должно идти вместе, и то есть я посторонник вообще сейчас на данный момент, и это сейчас уже доступно, условно говоря, в то время, когда я рос, я, ну, это были очень... Это было гетто, очень бедные условия, так и ты, Тимофей, наслышан об этом. Да, да, Но вот это гетто, и возможности просто не было другой. То есть ты либо идешь туда, либо не идешь никуда. Сидишь дома и так далее. Сейчас доступно даже, я думаю, людям с невысокими зарплатами доступно, если он очень хочет, например, отдать своего ребенка на какие-то частные курсы. Или вообще есть идеальная схема обучения того, как стать художником идти и напрашиваться к художнику. Очень просто. Потому то есть, что... Не
0: идти на какие-то массовые занятия, а просто как бы... Да, само...
1: Конечно, потому что самое интересное, что да, конечно, в столичных больших городах, и то не во всех заведениях, действительно преподают художники, которые практикуют. Но если тебе преподает человек, который не практикует, и он не успешен в этом, как он может быть... Твоим поводырем. Он
0: просто преподаватель, педагог, как бы, но не больше.
1: Да. То есть, потому что, типа, и учитель младших классов до 4 класса преподает ИЗО тоже, но он не художник от этого. Он может и не любит рисовать, он просто знает, как нарисовать муху на варенье, как бы. Тут то же самое, просто другого уровня. Потому что художник, возможно, даст тебе меньше этих технических знаний, потому что он не во всех. Допустим, он не работал со всеми инструментами, он не работал со всеми текстурами, но он знает, как объяснить тебе главное. Знает, как, как бы связать этот момент, какое-то творение, как научиться, как, как заинтересоваться этим, как этим интересоваться на постоянной основе. Поэтому я думаю, вот сейчас будут править этим, э, э, эти, эти люди будут править баллом в какой-то степени, потому что... Художник это слишком индивидуально, даже маленький. Потому что все очень несерьезно относятся к таким позывам, когда, допустим, просто ребенок, видно, что он талантлив, но к его позывам, как бы, к творчеству относятся несерьезно. А он потом свои 48 лет будет вспоминать эти 6 лет своего детства, когда он действительно хотел, и он будет всю жизнь потом искать тот метод, которым он рисовал в раннем детстве. А ему в течение 20 лет будут твердить, что тот метод, который он использует, неверный. Мы тебя сейчас верному научим и будут все дальше его отдалять от его цели. Мне кажется, это очень странный подход.
0: Есть, в целом, похоже на то, мимасики я видел. Типа, у тебя есть свое мнение, оно правильное,
1: и сейчас я тебе его расскажу. Конечно, да. В таком контексте, да, конечно оставайтесь на линии, ваше мнение очень важно для вас. Да-да. Поэтому да. Вот, думаю, художественные школы отстой для таких людей, как я.
2: Понятно. Но ты в целом, чувак, творческий, насколько я понял. А какая первая татуировка,
1: помнишь? Конечно. Расскажи о ней, как она появилась, или ну, это. История первой татуировки. Это крутая история. Опять же, когда живешь в этом моменте, ты не осознаешь это так, что это в дальнейшем будет достаточно прикольная история. Потому что все очень прикольно началось. У меня был друг с позывным Белка, он был лютым панком, и у меня просто появился... А, ну вот, еще нужно рассказать немножко, что я подошел к этому так или иначе, к татуировке уже, я не знал никого из среды, я не знал, как это делается, но я случайно была такая, очень многие знают такую, такой портал, это группа ВКонтакте, она называлась ЯСМП, или САРТ, ну, и те, кто... То есть тот люди делятся на тех, кто никогда не слышал, и на тех, кто, если слышали, то они очень проникались, скорее всего, в этим. Вот САРТ — это такое место, где люди обменивались картиночками, а под ними могли спорить, например, 40-летний юрист, 25-летний какой-нибудь игрок в доту и врач, практикующий там 15 лет, и рассуждать э, о там, о какой-нибудь новой игре, которая вышла, или разбирать какую-то очень серьезную тему. Матерей друг друга и вот, то есть такой очень, то есть очень ты попадаешь в эту в эту структуру и понимаешь что здесь очень много интересных людей, очень много интересных фыток. Вот я просто в один там была такая такой такой альбом с я э, СМП помощь. Ты просто можешь закинуть какой-нибудь вообще любой вопрос и посоветуйте фильм э, там что, откуда этот отрывок, примеру. А я написал просто ребята посоветуйте какую-нибудь информацию для как начать татуировать и в комментариях просто начал писать чел-мастер, и он начал мне рассказывать В комментариях, потом говорит, давай в личку И мы начинали с ним переписываться И целую ночь он я задаю ему все вопросы Которые тогда в моей голове были Он на все отвечает, он сразу говорит, чувак Не нужно тратить время на... Типа курсы, ну... обучение, да, обучения Ну, в да. плане, во-первых, не нужно колоть струной Типа, это не необходимый путь Теперь уже совсем, <с да Во-вторых, типа тебя никто не научит татуировать В любом случае Ну, то есть, чему-то, да, но в целом Почему-то он мне как будто бы Или, может быть, я так воспринял Что он мне подал мысль, что этим полезно заниматься самому О чем я немного потом Не то чтобы пожалел, не пожалел пути Но понял, что мог гораздо сильнее его Гораздо быстрее его пройти Ускорить немного вот. Но он мне просто рассказал то, что мне рассказал бы другой, и подсказал мне где взять оборудование, на которое я в итоге работал, наверное, около года на стоянке парковщиком и охранником. Просто
0: копил деньги. Да, на и подумал, что машинку,
1: я, там, да, да, я не я не начну, пока не Обзаведусь минимум, чтобы если Ты начнешь со своих друзей, скорее всего А да. твои друзья, это, наверное, люди о здоровье Которых стоит побеспокоиться Вот, иначе они потом знают, кому прийти С вопросами Вот, и первая татуировка была сделана дома Я сделал чистые условия, насколько смог Узнал о стерилизации, как можно дома стерилизовать инструмент по максимуму И татуировка делалась на табуретке на какой части а, тела и что а, записало? Она была на предплечье, под локтем. Вот, это был череп такой панковский череп в кепке. Это было ужасно, у меня руки тряслись, как будто я там танцую какие-то волны, пускаю руками вот примерно так. Тремор такой сильнейший. Мы ее сделали, но она была прикольно. Это было трешово, но прикольнее гораздо была вторая работа, потому что на ней я запорол. На на середине работы я запорол э, линию, мне выхватил сильнейшее, не знаю, как это назвать, я покраснел весь, э, начал вообще весь вибрировать, стрессовать, стрессовать, да, естественно, и мы договорились, что я лучше остановлюсь сейчас, не буду косячить дальше. И мы потом просто ее доделаем. По итогу он не дал мне ее исправить.
0: То есть вы не доделали, а так и осталось. Так и осталось убогая. Ну вот, и
1: в этом и прикол был, что у меня был вот, товарищ по прозвищу Белка. И он очень угарный чел, очень интересный и при этом очень как бы свободно смотрящий на жизнь. Поэтому его он сказал, я готов, чувак, мне нужны наклейки на руке. То есть просто рука... Прямо так и сказал, наклейки. Ну там, может быть, в какой-то, ну, наверное, может быть такой контекст был, слово в слово, конечно, не помню, но он всегда даже мысли подавал так очень легко, очень отвязно. Поэтому... Мы быстро как бы сошлись на этой идее В итоге так, так в принципе и забивали ему руку наклейками маленькими какими-то вообще не связанные просто маленькие рисунки. Да, там... ну, тебе
2: повезло. Некоторые же тренируются на на бананах
0: там, на, на свиньях да, или с... как ну, на на коже. Ну, на свиньях нет. Ты, ж... Свинью искать ее еще держать надо. Да боль, не да. настоящая, но смысл нет, смысл уже уже мертвая. На свиной коже. Да, типа того. Там тоже надо успевать, пока не запахло ну, если она Короче, ну да, тебе повезло. Да, смысле, есть, да, есть да.
1: вина, есть искусственная, но, опять же, может быть, какие-то отрывки, я что-то урвал, какое-то определенное мнение в тот момент сформировал, и как будто бы кто-то мне сказал такую вещь, что ты не поймешь все равно человеческая кожа пока на ней не поработаешь а тут да появилась еще и возможность все как бы складывалось сейчас если взглянуть тогда это все выглядело конечно просто дикими муками постоянно какие-то ты лезешь из кожи думаешь, что у тебя все идет криво вот и это не сильно помогает при первых работах сосредоточиться а по итогу смотришь сейчас спустя время и понимаешь что как-то все выстраивалось да это mm-hmm. очень круто круто У потому что говорят что у каждого татуировщика должно быть свое кладбище
0: ты как минимум, наверное, должен понять,
1: как не надо
0: делать, чтобы
1: делать правильно. просто это очень, это действительно же необычно. Это же сам очень странный, сам по себе процесс очень странный. Внесение чернил под кожу тебе нужно понять, как вообще взаимодействовать с кожей, насколько глубоко вносить чернила, следить за тем, как они себя ведут. И это все должно тоже происходить в течение какого-то времени. тем нужно заниматься с регулярностью, потому что я Помню, что в первое время делал, наверное, это раз там, в неделю, к примеру. Uh-huh. А раз в неделю настолько недостаточно, что в следующий раз ты снова делаешь, как в первый. И, да, должно быть определенное кладбище. Но, опять же, есть всегда люди, которые хотят бесплатно. И есть формат договоренности, вот именно такой, что ты говоришь человеку, я делаю это. Я не умею этого делать. Uh-huh. Если ты готов, бесплатно. Все все остальное будет с меня, окей. Но типа, я не даю никаких гарантий. Я даже какое-то время так и работал. Но это честно. Странно гарантировать, что ты потом человек как бы будет что-то с тебя спрашивать, и ты будешь чувствовать вину. Если ты можешь сказать человеку, что ты не уверен в том, что он делаешь, если он готов тебе довериться, такие всегда есть.
2: Ну это как у Лебедева за 100 тысяч, правда, но там тоже такая история, что ты не должен никак. А, никаких претензий Да, никаких претензий. Логотип, да. да. берешь Типа экспресс дизайн 100 тысяч, все, и погнали У меня есть татуировка от Лева
1: А у тебя?
0: Нет <связывания> У меня вообще татуировок нет <связывания> Левчик, а у тебя
1: у самого есть татуировка? Да, это интересно, у меня она пока одна Давно набил?
0: Недавно же, по-моему? —
1: Недавно, да. И я вот это еще один интересный момент. Мне сложно о нем говорить с татуировщиками, еще сложнее об этом говорить. Хотя есть такая забавная тенденция, что особенно сейчас такая волна татуировки, когда в нее привносят художественную составляющую, мастера говорят о... Важности расположения татуировки на теле, то есть ее размера, ее детализированности в том плане, что есть какие-то допуски, то есть не стоит мельчить, к примеру, иначе со временем это может дать не не то, чего ты ожидал. В целом там борьба за качество, естественно, за стабильность. Некоторая стабильность, то есть сейчас уже эта сфера, этот этот пласт на таком уровне, что, словно говоря, есть какой-то абсолют сейчас оборудование и все. Можно делать круто уже точно. То есть, если ты берешь хорошее оборудование и у тебя не получается делать нормальную работу, у тебя кривые руки просто. Вот, То есть, уже все, некоторая стабильность. И при этой стабильности почти все мастера, как бы так сказать помягче, уделаны черт знает чем. Зататуированы Левой пяткой как бы угу. Вообще какие-то абсол... полный хаос и То есть ты приходишь к человеку на консультацию Он говорит тебе о важности Правильного расположения, концептуальности Татуировки, а выглядит он очень Странно при этом Я думаю, в целом,
0: ты можешь видеть, найти корни этой проблемы Это, То есть любой опытный а, Тату-мастер, который тебе может задвигать Типа о концепции, правильности Расположения, детализации и прочего Он наверняка прошел как бы нелегкий путь Несколько лет и соответственно тогда, когда его путь начинался, я думаю, очень многие мастера, как бы первые свои татуировки на себе делают, в принципе, как бы. да, да. Видишь да, такой, да, ну, то есть б... в, то, в то время, когда типа какой-то очень крутой тату мастер начинал, он просто вот типа там были такие условия, поэтому я и в татуировка как тогда, да, но и с этим ничего не поделаешь. Это и есть
1: ключевой момент, то что это было. Но сейчас это уже не является необходимостью. Я попал в, в, Вот сколько занимаюсь, наверное, 3, чуть больше, трех лет. этим. Я попал именно в тот момент, когда это уже перестало быть необходимостью. Это, есть такая шутка про нетатуированных татуировщиков. Но я так считаю, что э, самое главное – это э, относиться к татуировке в целом так концептуально. И, значит, и к своему телу. Я бы хотел все-таки в первую очередь видеть качественный хороший концепт на себе, при этом в первую очередь э, иметь на себе стиль других крутых мастеров и из той среды, которая мне нравится. То есть как бы я стараюсь и в целом в творчестве сейчас не ограничиваться одним каким-то направлением, но у меня есть интересы и мои татуировки на мне будут тоже как бы вот, в этом да, это аре- да, реале моего именно интереса. Поэтому я думаю, это должно быть как бы ты должен быть в целом такой, такой вот ходячей концепции. Поэтому у меня есть. Если у меня есть возможность не торопиться. Почему мне ее не использовать? То есть я занимаюсь этим три года, я не собираюсь с этим заканчивать. У меня впереди еще очень много времени. С каждым днем происходят все более интенсивно знакомства со все более интересными людьми, мастерами в этой среде, людьми, которые просто постоянно близ э, этой, этой компании, тусовки, знакомства, поездки, где я могу выхватить кусочек стиля, который мне нравится. Я думаю, это гораздо важнее, чем. Э, херачу все подряд,
2: забивать свое тело. Да,
1: в первую очередь для того, чтобы клиент, приходя к тебе, видел, что ты точно татуировщик. Угу. И это, опять же, странная фраза, на меня всегда напрягала сапожник без сапог. Сколько дерьмовых сапожников в великолепных сапогах. Это
2: как я в барбершоп пришел, там у моего мастера тоже, ну, типа, обычная прическа, он обычно выглядит, он ну, типа, обычный человек, но херачит вот,
0: вот эти вот всех. И, у Лёва брат работает в Чоп-Чопе. И он выглядит как он выглядит, как, старый, как старый говнарь такой. И, да, да. У него хвост очень длинный, как бы просто он как бы, не с триксами, но кажется, года два уже. да? Да, да, да игнорирует. Как да, бы абсолютно. Мод, Все, мир. что вокруг него происходит, он это усердно игнорирует. Так вот,
1: при этом он он, я, я считаю, что он отличный мастер своего дела со своим стилем это никак то есть никак не связан твой внешний вид. Есть даже мастера, которые не татуируются, вообще очень крутые мастера, которые вообще не имеют татуировок, и некоторые из них спокойно говорят о том, что ребята, я здесь для того, чтобы зарабатывать деньги на том, что мне нравится делать, не обязательно носить, он может быть культурной единицей, он приносит в культуру огромный вклад, но ему по какой-то его личной причине не захотелось иметь татуировки самому. Какие да. вопросы? Ну, типа, то, что говорят, как ты можешь это делать, если ты не знаешь каково это по ощущениям? Ну, так цель мастера не в том, чтобы сочувствовать клиенту, это наоборот то, с чем очень долго приходится работать и отвыкать от этого, потому что ты здесь не для того, чтобы сочувствовать, ты здесь для того, чтобы выполнять качественно свою работу, тем самым сократить это, допустим, этот неприятный болезненный опыт и сделать это качественно. Для этого нужно просто заниматься этим. Если тебе интересно, ты можешь татуироваться. Ну, как это сейчас, как бы, часть, очень большая часть старых мастеров со мной бы точно не согласились. Но это... Они видели это дело немного с другой стороны. Я говорю о том, что я видел три года назад. Я занимался этим, не попав в какую-то среду, не попав в тусовку. Я не считаю себя порой... Мне не нравится формулировка тату-мастер и большинству тату-мастеров не нравится эта формулировка, но она так или иначе уже сейчас нагрузилась тем смыслом, который и принято в эту эту фразу вкладывать. То есть мастер здесь не как мастера своего дела, а больше как какой-то качественный представитель. Вот, Но по сути типа, я себя мастером назвать не могу. Потому Достиг
0: что... еще какого-то определенного уровня. Ни в коем случае. Раз.
1: Мне кажется, здесь есть некоторые даже условные условные общие рамки э, лет. Количество стаж, лет, стаж, да, старший. стаж в годах. Потому что просто пока ты не позанимаешься этим систематически на, на протяжении долгого времени, речи о, о мастерстве не может быть. Я бы сказал, наверное, так. Для меня мастерство – это когда ты даже при самой большой ответственности не испытываешь волнения в своей работе. Вот это, по мне, мастерство. В остальном ты еще учишься. Потому что тому, кто умеет, не страшно. Условно говоря, я переживаю буквально почти по поводу каждой своей работы. И для меня это как, ну, для меня это и в целом нормальная достаточно ситуация. То есть переживаешь, значит, в какой-то степени немножко себя превозмогаешь. Превозмогаешь, значит, развиваешься. Или хотя бы просто не топчешься на месте. Если гуляешь в сторону, то хотя бы изучаешь как-то ареал. Поэтому вот, это вот почему я и говорю, мне сложно говорить об этом порой с людьми, что сложно объяснить, почему у меня есть выбор, забиваться мне полностью или нет, при том, что я хочу иметь наверное процентов 80 тела закрашены к какому-то возрасту но это будет достаточно ну взрослый уже возраст ну, я думаю это выборочно Да, к 40 то есть, я, к примеру мне очень нравятся татуировки на костях на шее и даже на лице, но которые не, не, не касаются э, общего, общей формы лица, не изменяют общий, облика. вот да, То есть, грубо говоря, где-то по контуру. Э, но чисто визуально, возможно, когда-нибудь вдруг это произойдет, мне это захочется сделать на себе. Но вот, например, шея и кисти мне нравятся очень. Но я сделаю это, наверное, где-то после 30.
0: Тебе не кажется, что немного нелогично забивать шею и кисть, если у тебя как бы тело не забито? Ну, нет, нет, порядка. нет.
1: Я неправильно сказал, что я заб... буду забиваться весь. Нет, это будет... Да, я абсолютно неправильно сказал. Это будет уже после того, как будет сделан определенный массив. То есть mm. кисти и шея будут, наверное, где-то ближе к финалу. вот Или где-то уже вот в большем проц... проценте забитым тело. Вот. Просто, я думаю, такие вещи... Не знаю... мой какой-то определенный внутренний счетчик взросления был с 18 лет для меня. Какой-то старт, когда я почувствовал себя, как и многие с приездом. Для меня это больше не уезд от родителей был, потому что самостоятельности мне всегда хватало. Здесь больше... э я наконец-то поменял среду на более для меня подходящую, комфортную среду большого города, и я начал как бы формироваться, наконец, как взрослая личность, отсчет с этого возраста, есть словно говоря, я считаю, что я живу полноценно лет пять, и... За эти пять лет буквально в каждые там 9 месяцев вообще полностью взгляды на вещи менялись. А я еще очень всегда как бы с детства был заморочен, читал всякие словари символов, бестиарии, различные, мифологии интересовало. И вообще какая-то классификация, символы, образы, знаки какие-то, но ну, не.. не... Не в каком-то эзотерическом, там паранаучном, хотя и это часто было интересно с объективной стороны. Что, чем грузятся символы, нагружаются, и это все равно так или иначе проходит через меня. А мозг отфильтровывая часть, оставляет, вклиниваю ее в то, что я изображаю. И год за годом вот эта вот некоторая сакральность процесса постоянно менялась, типа. Вот. И... Грубо говоря, словно подведу, то, что я хотел три года назад, сейчас кажется полной глупостью. То есть зачем мне было три года назад делать эту татуировку, когда я уже мог начать забиваться, начал уже с кем-то там знакомиться и так далее. И думал даже, что кто-то рядом со мной делает крутые татуировки, хотя это было абсолютно как бы не так. Я мог это сделать. Уже сейчас я понимаю, что это было бы абсолютно глупо. Это было бы странное достаточно... Клеймо, может быть, это было бы как какой-то артефакт отпечаток того времени, но нет. И вот, я не сторонник этого, я не хочу отпечатков времени, я хочу арт на себе, я хочу крутую картину. Она будет из многих кусков состоять, но это будет картина, я хочу подходить к этому так хочешь быть холстом? хочу а быть не, холстом. А не черновиком. да и как бы я и в работе опираюсь на то, что я хочу, чтобы и люди ко мне приходящие хотели быть холстом. что значит быть холстом? есть очень крутой мастер Усла Набысифин. тогда давно с ним познакомился и мы с ним общались на эту тему и он работает именно в таком формате. он делает свой стиль очень крутой, биографика ему даже дали такое условное название. он, кстати, пермский мастер что очень интересно, я думаю, те, кто будут слушать, видели его творчество. Вот. Сейчас он уже открыл свою студию в Москве, он ездит в Европу очень часто работать, очень много времени там проводит. И он говорил именно об этом, что его основные работы были сделаны некоторым экспромтом. Часто есть еще такое направление сейчас, татуировки прогрессирует фрихенд, техника свободной руки, когда э, татуировка рисуется конкретно по твоей по твоему телу, по определенной его части, области. Эскиза, и эскизы, получается? Или... Это может быть в любом формате. Это может быть даже готовый эскиз, это может, быть наброс... это может быть набросок на теле или полное создание идеи на теле. Или же набросок, либо уже какая-то сформированная концепция, либо даже уже законченный эскиз до мелочей. Но, главное, типа, здесь подробность в том, что ты сажаешь этот рисунок на тело, рисуя его руками, уже вот на сеансе, непосредственно не переводя его, не заготавливая, потому что таким образом ты можешь почувствовать, это как раз таки то, к чему сейчас очень многие мастера стремятся, умные, я надеюсь, и в целом будут стремиться подгонять под твою форму, сажать татуировку на твое, конкретно твое тело, тем самым Создавая арт, как по мне. Вот это и есть арт. Типа, какой холст, ты отталкиваешься от этого. То есть, если ты занимаешься граффити, ты рисуешь на стене, и ты прицениваешься к ней именно. Ты не можешь заранее продумать и прочитать, что там будет, какое будет окружение. Нужно, чтобы эта работа выглядела круто и контрастировала, и с окружением тоже. Не стоит стоит в сером дворе делать серо-белую работу. Скорее всего, условно говоря, она не будет в целом визуально создавать, когда ты заходишь во двор, ты не почувствуешь атмосферу, так и э, с татуировкой на теле ты, условно говоря, видишь человека, э, допустим, в жаркое лето, э, в какой-то очень легкой одежде, издалека, с очень большой работой, и вот так она должна, в первую очередь, произвести впечатление, быть на его теле и интересовать уже издалека, к примеру, даже если она маленькая. Вот в этом и есть э, штука со свободной рукой, вот. И этот мастер, Руслан, как раз-таки, говорит о том, что он, и люди, которые к нему приходят, ему в, пер, им в первую очередь нравятся именно эти его работы, и он говорит им сразу, эти работы были сделаны именно на такой основе. Человек приходит за 15 минут, рассказывает все, что он хочет видеть на себя, а дальше он полностью доверяет мастеру. Он становится его холстом. Круто. И, да, и при этом, как бы, сам Руслан говорит, холст может говорить. Нет. Может носить правки? Нет. И при этом э, холсты могут как получиться, так и не получиться. Но не в том смысле, что он резко начал вести линию, запорол ее. И все такое, о нет, чувак, извините, Блин, человека такой. Да-да-да. В том смысле, что это будет эксперимент, это точно будет круто. Это точно будет на порядок круче, чем какая-то стандартная заезженная работа или вымученная там каким-то подъездным способом. Это точно будет крутая работа, но, возможно, она может не получиться блистательной. Она не будет, как вот эти лучшие работы, которые вам нравятся из моего портфолио. Но она точно будет хорошей, если вы доверитесь. Если вы доверите моему видению как художника. Если мы говорим об этом. Если человек хочет действительно творчество на себя.
2: Понятно. А ты в каком стиле работаешь? А чему стремишься?
1: В целом, Я пришел к тому, что это орнаментал, если говорить в общем. Это узоры, да, узоры. Мне нравятся узоры на теле в первую очередь, потому что они не перегружают тело. Мне не нравятся цветные татуировки. И, наверное, даже в большинстве случаев... То есть мне не могут понравиться, если я листаю э, предложку в Инсте и вижу ее один раз. Если я вижу, например, вживую тому товарища, с которым я близко общаюсь, постоянно цветную работу, скорее всего, со временем мне она перестает визуально нравиться. В целом, не знаю, мне кажется... Есть как бы люди с таким типом кожи и с э, пигментацией кожи, очень бледные, с очень, к примеру, э, натянутой кожей, и на их телах, допустим, если взять самый... Э, мем стиль реализм от которым сейчас особенно много шутят он может выглядеть круто на такой коже но на обычной коже скорее всего в течение нескольких лет он будет выглядеть как каша и все на чем было сосредоточено внимание в работе например там какие-то блики белым цветом какие-то акценты расставлены скорее всего эти основные этот характер изображения потеряется со временем цвета тускнеют цвета mm. меняются со временем чего не происходит с черным? Он черный. не таскнеет раз... ну, ну, он, стас... не да,
0: смеет, как бы смеет, он... Да.
1: Ну, то есть это же тоже это определенная иллюзия. Вот я бы тоже, раз я сегодня могу в формате подкаста об этом услышать, да, это услышит несколько, как минимум, людей, которые может быть, которым может быть это интересно. Я могу немножко какого-то образования добавить к этому, что э, татуировка отдает визуально-синевой, но на самом деле физиологически Пигмент не тускнеет, не изменяется, он не становится синим. Это определенное преломление, когда ты смотришь на кожу. В чем интерес, когда ты делаешь э, татуировку свежей, она выглядит черной по одной простой причине, потому что э, нам нужно посадить краску в средний слой кожи э, в дерму, а для того чтобы к ней пробраться, нужно пройти через эпидермис, через верхний слой. Поэтому, когда пигмент вносится, Травмируется, соответственно, и верхний слой кожи тоже, который, к к сожалению или к счастью, Обновляется. обновляется каждые две недели. И когда у тебя татуировка заживает, у тебя образуется поверх нее некоторая такая... Не знаю, сперва это все облазит, потом подсыхает и образуется некоторый новый, более как шрамированный слой кожи сверху, более плотный, более такой какой-то мутноватый, и первое время татуировки особенно неприятно выглядят, первые два месяца, поэтому мы говорим, что в целом визуально можно работу оценивать только где-то через два месяца в зависимости от типа кожи, от, от регенерации кожи, но когда татуировка обрастает этим с- светлым слоем кожи, ты смотришь как бы через эпидермис на mm-hmm. пигмент. Поэтому он несколько так туманит цвет. Я всегда привожу еще в пример. Э- напри- э- есть такие светлые типы кожи тоже. И когда, например, э- мужчина с обильной растительностью на лице очень коротко бреется, кажется, что щит- вот yeah. и отсутствие вернее щетины выдает немного синеву на лице. Mm-hmm. Это то же самое. То есть через эпидермис ты видишь немного такой смазанный черный то есть э, есть очень простой как бы ну, простой фокус ты просто смачиваешь татуировку водой или кремами она выглядит черно хорошо mm. вот то есть это не, не плохо. просто так есть просто так работает организм может быть со временем будут какие-нибудь пигменты более хотя это по сути нелогично. так и будет потому что вносится он все туда же и вносится будет все в тот это же, же слой уже
0: особенности как бы, человеческое да, да. Тело, вот да. и все.
1: И опять же, от этих особенностей еще зависит вот, от пигментации, от плотности кожи, то, насколько она синее будет выглядеть, ну, то есть отдавать этой синевой, вот. Но я думаю, сейчас уже, особенно в данный момент, условно говоря, в этот год уже буквально все пигменты, продающиеся в тату-шопах, Качественно. даже те бренды которые хромали уже сейчас настолько просто делать как бы нормальную краску потому что технология уже не является чем-то секретными выгоднее просто делать уже самая серийная обычная краска идет хорошего качества пигменты в целом хорошие если он с должным с должным опытом правильно впит он будет вести себя хорошо под кожей будет выглядеть хорошо и будет радовать тебя и в целом сейчас татуировки очень многие если правильно сделаны не требуют коррекции это, это перестает быть проблемой Просто нужно вот учитывать то, что Ну, не будет никогда, как на картинке Человек многого хочет Просто ну, да. нужно отталкиваться не от того, как Эскиз выглядит на коже, а от того, как Татуировки в целом выглядят на коже ну, а Мне
2: вот это. интересно, кстати Я очень давно хотел себе сделать тату Но хотел Геометрию геометрию, Это ну типа прямую линию, например И у меня Сложилось такое впечатление, что это в принципе Невозможно, или это не так Просто (связывая) прямая линия, не знаю
1: Насколько человеческая рука Насколько мастер Выспался, поел, правильно настроился Насколько человеческая рука в целом Способна сделать прямую линию И насколько он опытен в этом Настолько она будет прямой Я думаю, она может быть Достаточно прямой чтобы тебя удовлетворяло. Я
0: видел фотографию человека. У него татуировка на всей передней части тела была в стиле Трашполька. Да, это называется Там такой красный, черный, пожалуйста. черный. Очень круто. И у него, короче, шла тонкая прямая линия от ключицы до большого пальца на ноге. Я не знаю, как вживую это смотрелось, но на фото она была просто... Ну, такое чувство, будто его ставили очень долго, чтобы именно эта линия выглядела идеально. Она была прямо как будто бы по уровню.
2: Ну да, вот я поэтому и спрашиваю. На фотографиях-то понятно, они все прямые. вот. Ну там как-нибудь поставят кадр или дорисуют еще в фотошопе, еще что-нибудь. Ну чтобы выглядело в Инстаграме, охранительно красиво лайков собрало. А в реале, ну типа...
0: Слушай, ну у тебя все равно там руки, ноги, твое тело, твоя кожа Я она понимаю, меняет свой размер, но... форму. Ты полнеешь, худеешь, двигаешься, мышцы.
2: Линия, двигаются. вот сама по себе, то есть где ну не вылезает чуть-чуть, знаешь, когда, например, по бумаге ты гелевой ручкой пишешь, она.
0: Ты имеешь в виду идеально ровную линию типа в принципе. В принципе, так, да. Без там трясущихся рук и прочего. Да. Вот.
1: Думаю, это возможно на какой-то очень большой, я бы так сказал, это возможно настолько, что тебя это устроит. Вот. То есть ты посмотришь и скажешь, да, это не принтер. Но это достаточно качественно. То есть, такое, я думаю, этого достаточно, потому что, опять же, это ручной метод нанесения, от него нельзя требовать механической точности. точности это ну, невозможно. То есть ну можно, да. вот, либо, либо есть такие люди, которые настолько опытны в этом и настолько долго этим занимаются, или обладают особыми выдающимися способностями, но ценники у них, скорее всего, будут такие, что ты перехочешь отвироваться. Да ладно, квадрат микрофов, не так дорого сделать, например. А, смотрел у кого, я думаю. Да, да. Ну, сейчас, конечно, время такое, когда очень многие люди берутся уже ну Татуировщики берутся уже за разную работу Но есть, например, очень крутые ребята Которые, ну просто Есть такая тенденция, чем человек Вне зависимости от какой-то там От какого-то Например, без привязки к своему городу Он очень круто делает, он известен Допустим, там на, на территории своей страны Или за ее пределами Он, скорее всего, просто не будет это делать Ему это неинтересно, у него да. есть... И... Вызова никакого нет, да, например. Да, да, нет интереса или, допустим, вот... Разве что, разве что э, человек э, в погоне за деньгами тебе сделать, но это же тоже не есть хорошо. Лучше бы, чтобы это делал человек, который... Э, знает, что он делает, и он получает удовольствие от суммы, которую он получает, и от самого процесса, потому что его, например, ну, ему нравится делать эти прямые линии, поэтому я думаю, это будет хорошая работа, в любом случае хорошая качественная работа будет стоить определенных, в зависимости от территории, каких-то приличных сумм нормальных. Вот, ты говорил по поводу, может ли быть она прямой? Опять же, я сейчас как бы стараюсь вот сразу начинать разговор с этого, что нужно отталкиваться от того, как опять же, линия выглядит на бумаге и как линия в целом выглядит на теле. Бумага плоская, тело далеко не плоское. Поэтому, например, есть такие моменты, типа посадить круг, на какую-нибудь округлую выпирающую часть очень сложно, чтобы он визуально выглядела на волгу похоже. Да, к примеру, или там допустим самая ты представляешь самая крутая идея. О, у меня есть некоторые углы на теле. Это плечо, например, колено, локоть. Сейчас я сделаю вокруг них что-нибудь круглое. Ты делаешь работу на локте и смотришь во все эти впадины и понимаешь, что что-то круг какой-то не круглый. Ну да. Ну потому что если ты хочешь круг, делай его на плоской части тела. Если ты хочешь, чтобы он выглядел круглым, как на бумаге, делай на плоской части тела. Если ты хочешь, чтобы он выглядел круглым, как на теле, он будет выглядеть именно так. Понятно.
2: Ты вот говорил по поводу всяких пигментов, красок, что прогресс как бы уже дошел до того, что все делают на одном уровне. А есть куда расти вот в этом технологическом плане? Как думаешь?
1: Да, я и не сказал, что на одном, я сказал, что те бренды, которые отставали, прихрамывали, они вышли уже на этот хороший средничок. Вот, всегда есть те, кто короче сейчас там появился новый бренд Allegoria. Он делает одну краску. Есть, допустим, некоторая там градация на контурную, за красочную краску. Есть более плотные пигменты. И это действительно логично в плане для контуров идет одна фракция пигмента более крупная более краска более густая допустим на покрас более мелкая фракция она более жидкая вот а, а, допустим появляются бренды которые делают что-то универсальное это очень круто ну, то есть они краска действительно крутая тебе очень удобно и он сразу вскакивает на фоне остальных тебе не нужно заморачиваться особенно вот я работаю в основном одним черным цветом мне просто нужен один хороший пигмент. Я не хочу думать об этом, как бы тратить на это время, на подбор их какой-то. Тесты постоянно проводятся разные, какой-то краски всегда есть какой-то интерес и поиск Абсолютного черного, вот, как раз-таки, типа, это не только клиентов заморачивает, что татуировка была черной, ты сам постоянно в поиске, естественно, опций каких-то дополнительных в процессе, как там правильно заживить так, чтобы он максимально остался под кожей, поэтому вот, естественно, есть куда стремиться в плане развития, я думаю, сейчас всего только начало происходить, потому что теперь не решают бренды-монополисты, это самое прекрасное, сейчас как бы... Конкуренция есть. Очень, очень, как бы, очень, как и среди мастеров, так и среди билдеров, тех, кто, условно говоря, создает оборудование в целом, и вот каких-то фармацевтов, косметологов, которые занимаются как раз-таки всем необходимым расходным материалом для работы, и все только вот сейчас происходит. Все только происходит, и находятся очень-очень крутые методы, способы, как, например, вот сейчас заживление татуировок происходит с помощью. Она наконец уже вклинилась. Пленка Suprasorb немецкая. Наконец-то. О да. 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 Несколько да. лет назад, типа, вау, какая-то там появилась штука. Она... Что, в чем прикол? Она очень крутая. Я сейчас расскажу. Она э, была создана для леж... для немцами для лечения ожоговых ран. Угу. Э, вот, э, то есть рана обрабатывается, максимально промывается, и это такая пленка самоклеющаяся, условно говоря, пленка. И есть главные два критерия при ее наклеивании. Это вот то, что место закрываемое необходимо обработать антисептиком, а область вокруг обработать спиртом для лучшего сцепления. И самое главное, она должна быть герметична в процессе. И вот татуировка, как и в данном случае, для чего она была изобретена, рано заклеивается этой пленкой с определенным захватом чуть поболее, и все. Самое главное, что происходит при регенерации кожи и при заживлении, когда ты, например, заживляешь традиционным способом, с помощью пеленок, мази и компрессов, которые нужно регулярно менять, тебе необходимо самый главный критерий, опять же, у меня есть возможность поделиться информацией достаточно, главный критерий при заживлении – это... Удалять э, все остатки пигмента, э, любых средств, которые использовались во время работы и в процессе, э, всего выделимого, кровь-сукровица, Это все необходимо смывать максимально тщательно до скрипа, чтобы татуировка была абсолютно чистой и вот этот процесс происходит на протяжении 3-4 дней. Это самое главное, зачем стоит следить, не давать ей покрываться вот этой определенной корки и самое главное не пересушивать. Для чего? Иначе организм естественным способом начнет бороться с инородным телом, а он воспринимает краску как инородное тело, поэтому нам нужно не дать создать защитный слой. При этом под пленкой супросора все происходит абсолютно наоборот. Ты создаешь, грубо говоря, вакуум-среду для своего же тела, и он начинает заживлять татуировку сам за счет тех генерирующих клеток, которые он уделяет. Вот, кровь, лимфа и все это создает некоторый такой бульон. Первозданный под пленочкой, поэтому ее рекомендуют клеить не после сеанса, а на следующий день, чтобы все лишнее вышло за ночь в пеленку, оттекло, и ты заклеил сверху татуировку свежую пленки супрасор, тебе ничего лишнего не уделяется, может быть немного там этой темной бурой жидкости, все, она через сутки где-то примерно присыхает к телу, в первые сутки лучше не ходить в душ, она сцепляется максимально с телом, и все, в дальнейшем носится 4-5 дней, и ты чувствуешь себя супер комфортно в ней, она не мешает, но как тонкий слой кожи сверху дополнительный, абсолютно не мешает движениям, ты можешь мыться, спокойно двигаться и не чувствовать никакого дискомфорта, при том, что татуировки заживают великолепно под ней. Ну... О, и на секунду, я только сделаю одно уточнение, я говорю о своих работах, и о черных работах. Ничего не говорят о цветных, потому что цветными, насколько я знаю, есть некоторые проблемы с пленкой. Люди говорят, иногда мораются цвета при заживлении и так далее, но я в этом не разбираюсь, поэтому не буду говорить за других.
2: Но у этой пленки же есть определенная диагональ, то есть размер. Ее же невозможно наклеить, например, на все тело.
1: А ну это тоже очень легко, я сейчас расскажу. Она идет в двух в двух видах. двух в в рулонах. Да, два рулона. Ничего себе. Серьезно, это не шутка. Они в рулонах. Рулон есть два варианта ширины, 10 и 15 сантиметров. И, насколько помню, они метровые. Могу врать. Но я не помню, честно, сколько они идут. Потому что давно их не резал сам. Как-то в основном кусочками брал и так далее. Мне так удобнее. вот И клеится она просто в нахлест Угу. А внахлёстый собирается Просто по кусочкам нарезать, как тебе удобно И клеится внахлёстый Это не то, а, ну,
0: Я
2: просто себе представил Обычный пластырь и...
0: Он когда сказал про рулом, Я вообще себе как рулон обоих представил Ну да, просто ты таки... обматываешь себя Метр на 10
1: метров Она очень, ну как очень Она достаточно дорогая эта пленка достаточно дорогая yeah. в сравнении. Но ну, если, допустим, заживлять среднюю татуировку, среднего размера и икра предплечья традиционными, более вот, современным способом, то на то примерно и выходит. Но если, к примеру, есть какие-то там первичные сеансы, когда намечают большие проекты на целой части тела, там, допустим, на всю спину, ну, немного нерационально будет заклеивать ей, потому что... Допустим, там предварительно эти контура наметки тебе не так важно сохранить, но при этом ты очень неплохо потратишь. Но опять же, если у человека есть деньги, естественно, если ему важно свое здоровье, у него есть деньги, он может себе это позволить, я бы рекомендовал всем, потому что здоровье гораздо ценнее. Правильно, заживленная татуировка лишает тебя прекрасной возможности ходить потом по врачам лечить это в течение какого-то времени, потом еще и страдать заново на коррекциях, платить снова деньги. Туча всяких неприятных последствий. Недавно, кстати, переслушивали альбом АК-47 первый. Такая... Фольклор. Но ну, сейчас знаешь, самое забавное, мы вот вчера говорили, как ни странно, с этим 40-летним Серегой о рэпе. О чем же еще? <смех> <смех> вот, а он очень прокачан, а я тоже, как бы у меня в сортах говна разбираюсь великолепно. Вот. Но я все равно верю в трошности, и мы утерял. Э, я накурился. <смех> Подожди. Э, да, утерял. Извините ему. <реш> <реш> а, <реш>. про рэп я говорил очень важно. <реш> про то, что когда они делали эту музыку, там, грубо говоря, там до какого-нибудь 15-го года это направление не было признано. Его все называли говном. А когда он стал мейнстримом определенным, там в каком 17-м году какой-то пик был. Думаю, это вместе
0: с появилось. Да, да, ну, да ну, вся когда это, они Все
1: это залупа полная, цветочная. И Соль в чем? Когда это направление типа. Цветочное золото. Я вспомнил видео, да. Залупать <опыт цветочный>. Вот, Соль в чем, когда его признали, он стал полным говном. Послушай, все, что сейчас типа новое, выходит, это пидос какой-то полный вообще. А
0: оно в попсу превратилось? Типа да. new, new School, как бы, вот это все. Но, и, там... Блин, при том,
1: что New School, это тоже уже сейчас. Ты конкретно
0: про российский хип-хоп или про мировой?
1: А он сейчас неразделим вообще, типа, в какая-нибудь Корея Южная задает темп, американцы его хватают, как бы, развивают, и потом к нам это видео... Фекалии засушенных приезжают в Россию через пару лет в коробочках, вот таких они открывают такие о, золото, как бы, и просто к- копируют, и копируют двухлетней давности американщину, которая была перенята с какой-нибудь вот Кореи через пару месяцев. Там, ну, бо- меньший клик, как бы, между ними. Вот. И типа это стало говном сейчас. А тогда, когда типа я слушал это, и когда это называли говном, это было трушно. Вот мы что-то мы слушали вчера, Крэк сидели старые альбомы касту злой дух первый там вообще какие-то суперстарые mm-hmm. группы, которые так потели и топили, при том, что ну, если ты рэпер в то время, как бы ты просто постоянно пи*** на улице, особенно yeah, если yeah. ты в Ростове живешь, где Ростов как Дубай, типа тот же там столько национальностей, что поводов, ну, хотя живут там мирно, так или иначе поводов Друг с друга спросить что-нибудь больше, потому что тебе не брат почти никто вокруг, как бы, условно говоря. И такая трушность в этом, там, типа, битло просто, у Влади битло крутое. Хотя она, типа, писала, еще компы были первые, только. Рэп,
0: Че, вернемся к татушечкам?
2: Да, я бы хотел, на самом деле, про цены, про деньги, вот это все поговорить. И вообще, ты в студии ведь? Я в студии доработаю. Вот. А как это получается? Люди
1: приходят, у тебя есть свой каталог. А, тут тоже очень все просто. Люди работают в основном а, двумя способами издельно и как-то по сеансу. Мне нравится работать по сеансу. Я работал до этого в крутой студии в Казани. А, вот, в плане устройства там все очень интересно, необычно. А, вот. И а, я привык работать по сеансу, и это гораздо удобнее. Это как бы. Есть два момента, если говорить о деньгах, вот начну с важного. Есть понятие предоплаты. Когда ты, допустим, начинаешь встречать, есть формат, опять же, научпоп, я могу рассказать немного, формат в основном такой, что сейчас, я надеюсь, уже все практикуют в первую очередь, что консультации ВКонтакте могут быть только если, допустим, все как бы, ну, кристально ясно, допустим, человек хочет себе, вот как ты говоришь, линию там угу. э, квадрат ну к примеру квадрат да там на предплечье такой то там т- грань там три сантиметра все это очень ясно очень... нам не, не обязательно встречаться я понял ты приходишь на сеанс мы распечатываем в разных размерах может быть тебе понравится чуть побольше там мы посадим такое все на месте решили в остальном если это творчество если это какая-то затея серьезно если человек Взрослый человек, обдуманный, там, решался на эту татуировку три года. Ему нужно, чтобы его услышали, послушали. У него много, очень много мыслей на этот счет. И вот ты приходишь на беседу, консультацию. Вы определяетесь. С частью, раз, ну, частью тела, размером татуировки, сложностью, проработкой человек приносит с собой... Референсы. И, да, референсы, как и во всех сейчас уже профессиях. Это логично все уже наконец-то, опять же, здоровая волна. Во-первых для тех, кто будет слушать. Все художники воруют. У Остина Клеона есть прекрасная книга, называется «Кради как художник». И в ней куча изречений о том, что ваши кумиры, честно, признаются в том, что они учатся у великих. Там тот же Далии, тот же Пикассо говорил, что без воровства, но как художник именно, угу. правильной кражи, не может быть развития, не может быть величия. Это логично, все берут. Ну то есть самое главное, это момент, как есть такой очень крутой способ для всех художников, лайфхак. Если у тебя нет идей совсем, от слова совсем, когда нужно что-то сделать, но ты ничего не можешь сделать, ты просто... Ты и так, так или иначе, будешь листать какие-то картинки и смотреть то, что тебе нравится регулярно. Собери это, собери из этого какой-то коллаж, коллап и э, сделай до неузнаваемости наоборот. И все будет круто. Ты позаимствовал идею. То есть, к примеру, э, красить художник, значит, э, заимствовать именно как бы, воровать душу у изображения, понимать в чем фишка, что цепляет. Может быть, это конкретный штрих или идея. То есть, воруется именно она, не исполнение ни в коем случае. Поэтому очень важно, и особенно в формате, так или иначе, все представляют тоже татуировку, как э, какую-то... Такие есть, конечно, студии, какую-то багетную мастерскую или, может быть, художественную студию живописов. На самом деле, все гораздо... Э, совсем по-другому. И так или иначе, человек... Э, Допустим, делая это первое, или он редко, или в целом тебе не хватит, грубо говоря, тела, чтобы это надоело тебе в течение всей жизни, едва ли надоест ты будешь редко там появляться, или тебя это событие, а для меня это работа, да, и я mm-hmm. должен каждый день вот и имитировать в какой-то степени искру Божью в работе, чтобы yeah. человек чувствовал, да, это необходимо, и это как бы это, этому нужно учиться, и через время это перестает быть э, в напряг, ты действительно искренне интересуешься, главное искренне общаться с человеком, вот именно консультация дает вам возможность познакомиться, преодолеть какой-то барьер, найти какие-то общие темы, и на фоне этого очень хорошо понять, что вы хотите друг от друга. Ты вносишь как э, человек своего дела определенные правки и это очень удобно и поэтому картинки очень помогают. Просто хорошие, то есть чем более детализирована ваша идея в голове, идея татуировки, тем проще вам будет найти общий язык с мастером, тем проще ему будет э, готовить дизайн и тем круче будет результат. Тем, чем больше это будет нравиться мастеру тоже, чем больше он будет заинтересован, чем круче свежая идея, тем, э, тем ближе вы будете к тому, э, чего хотели от этого опыта, от татуировки, от этого процесса ритуала. Вот Дальше идет предоплата, очень удобная. Э, то есть ты вносишь некоторую сумму за дизайн. Каждый берет свое, свою сумму, если, там, я думаю, не, не так необходимо оглушать эти суммы. Они небольшие. Часто, условно говоря, ты берешь некоторые штраф за то, если человек просто сворует твой дизайн, уйдет к другому мастеру или не придет на сеанс, или вообще ты нарисуешь, он скажет, я передумал. Вот это несгораемая а, или сгораемая сумма. Ну, я предпочитаю считать я ее не для кого. Да, да. Для тебя она не сгорает. Я я позиционирую ее как не потому что я стараюсь доверять людям и верить в людей, надеюсь, вот это... Очень круто это дисциплинирует и мастера, и клиента. Финансы всегда дисциплинируют. Человек острее ощущает важность. Опять же, потому как эта профессия творческая, к ней часто относятся несерьезно в плане, если я занимаюсь чем-то связанным с большим количеством людей, с какой-то властью, то наверняка ты, твоя профессия менее важна. Но я привык уважать свое чужое время. Я думаю, если ты записываешься к мастеру татуировки, то в этот момент тебе должно быть важно его время. Поэтому деньги очень хорошо дисциплинируют обоих именно предоплаты. Дальше рисуется дизайн там уже по ситуации, если необходимо, повторные консультации, примерки какие-то. Это может быть до безумия, до бесконечности, есть очень дотошные люди. Это не очень круто, но я понимаю, это их тело, их храм, за которым они тщательно следят. Поэтому дальше идут какие-то определенные промежуточные этапы, и дальше все наступает день сеанса, и... Вот, предоплата остается до последнего сеанса То есть она вычитается из последнего сеанса Это очень удобная схема опять же, И в, в, в дальнейшем человек просто уже ну, клиент Человек, который к тебе приходит Платит по сеансу, когда ему удобно Чем, естественно, мне всегда интереснее Делать работу максимально быстро Я думаю, к этому нужно стремиться Чтобы не мучить себя тоже Не ходить годами обмотанным вот, Поэтому ты просто... Это очень удобно Ты приходишь на сеанс и платишь за сеанс Кто-то берет за полноценный сеанс, кто-то берет по часам. Вот Я беру в целом, потому что у меня меня есть какая-то определенная уже моя схема работы, мне мне очень комфортно. Я беру фиксированную стоимость. В то же время есть второй вариант оплаты, часть мастеров. И вот ребята в моей студии работают по такой схеме, что они берут в целом за работу за татуировку. То и есть фиксировано, там, грубо фикс... говоря, да.
0: 70 тысяч обойдется, типа, вот, как бы, и там, двумя-тремя частями там уже договариваются. Да?
1: да, и то есть, тут мастер берет определенную ответственность на себя уже больше. Но мне очень не подходит этот формат по двум очень важным моментам. Вот, опять же, финансовая дисциплина, она пропадает, когда ты берешь сумму за всю татуировку. То есть, если у тебя повторные сеансы, тебе уже не так хочется... Ты ты сегодня ничего не получишь за это. Ты уже, возможно, эти деньги на прошлой неделе потратил на наркотики. Пропил. Я где-то в подкасте до этого слышал шутку про то, что это студия для... Да, да, да. Очень, очень. Студия для очень важных целей. Ну так вот, ты потратил эти деньги на прошлой неделе... И вот. То есть ты физически их уже не ощущаешь. Мы так или иначе все привязаны к бумажкам очень сильно. И даже если это электронная единица, тебя греет эта цифра на экране так или иначе. Конечно. И когда нет этой мотивации финансовой, я начинаю менее ответственно относиться к процессу. Меня это не устраивает, потому что я не могу это контролировать сам. Только вот таким способом дисциплина определенная. И есть второй момент. Это просто нерационально часто... на разграничение по времени, опять же, по той же причине, что ты уже взял деньги, ты хочешь, условно говоря, попытаться сделать татуировку за этот раз. как бы, Чем больше ты поставил ценник, и чем быстрее ты ее сделаешь, тем э, проще тебе будет, тем меньше тебе придется работать. Для меня это очень странно в плане, это, опять же, торопиться в работе, это странная идея, это очень плохая затея, как по мне, вообще в целом приводить себя какими-то вот этими определенными рабочими привычками к тому, чтобы торопиться, это очень странно. Я стараюсь отойти от этого наоборот, да, то есть мне важно, чтобы человек видел, что сделан определенный массив работы на протяжении сеанса, но в остальном вот это, это, это очень напрягает и тебя, потому что ты убиваешься слишком долгие сеансы, это просто физически тяжело. И для клиента, которому гораздо, типа, кожа в целом приспособлена... Терпеть хорошо в среднем где-то 4 часа, 6 уже тяжеловато за 6, но ну, не стоит мучить человека, это скорее всего обернется сильной усталостью, там может быть разные там, аллергии, легкие лихорадочные состояния, то есть повышение температуры, это не есть гуд, я думаю лучше... Лучше делать это систематически, то есть, вернее, опять же, не лучше, лучше для меня. Лучше для меня делать это более систематически, как-то дробить вот таким очень удобным способом. Ну, и это удобнее для э, клиента, удобнее для человека, потому что он может э, дробно также оплачивать и приходить, как ему самому комфортно, записываясь заранее. Поэтому вот, думаю, финансовую сторону я осветил.
2: Ну, мне вообще это понятно, вот сейчас то, что рассказали, мне... В целом, интересно еще, сколько берут типа супертопы.
1: Супертопы? Все очень по-разному. Порой это есть есть прям супертопы, которые делают отбировки с Да, я недавно смотрел какое-то интервью. О, одного из деятелей или тоже культуры, а, а девушка, которая делает татуировки звездам Блэкстар, насколько я понял, mm-hmm. под... или делала, сейчас она делает какие-то женские странные, там, лю- люс- люстры на теле. Какие-то странные формы. за Я, не... я буду врать и Другие не помню. Ну, всякие такие странные, да, штуки, то есть я не без осуждения, для меня это просто очень непонятно, что, что конкретно человек несет вообще. Ну, или несет ли он что-то этим. Вот. Идея я... какая-то. Идея, да. Художество художества должна быть идея, так или иначе. Так и вот. И я навору, но у нее какие-то очень баснословные, чили, там не по 100 тысяч за час суммы угу. а, в работе, поэтому. А она очень много зарабатывает и ездит там на какой-то на каком-то бэтмобиле и так далее но ты смотришь на, на работу и внутри вообще нет никакого отклика поэтому мне даже не интересно как бы это мне интересно если бы другой вопрос если бы она зарабатывала такие деньги и делала действительно соответствующие работы ну, то есть Насколько должна быть крутая работа, что человек получает, достоин получать 100 тысяч в час. Это, наверное, очень крутые работы, если такие люди есть, я их ищу в определенной степени. Я хочу... Я бы хотел стремиться... Почему бы к этому не стремиться? Это логично стремиться примерно к такому. Быть настолько крутым, что ты можешь... Ставить гигантские ценники, у тебя будет работа всегда. вот Поэтому ну суммы бывают очень-очень высокие. Но, допустим, можно... Мы говорим сейчас о более периферийной татуировке, даже в Перми здесь. Допустим, очень сложно общие какие-то цифры сказать, но, допустим, это предплечье. Внутренняя сторона предплечья, вне, вне зависимости от стиля, если говорить, я могу только вот какие-то очень условные единицы сказать. Mm-hmm. Внутренняя сторона предплечья — это в среднем 1, 2, 3 сеанса работы в зависимости от стиля, в зависимости от уровня мастера или от его метода работы, может, не просто медленно, ему это нравится, это вполне его право. Вот, это, наверное, от 15 до 30 в среднем, ну то есть вот такая настолько средняя единица, то есть если это какие-то более популярные стили, как реализм, к которому относятся как более сложному, хотя это и так и не так, очень, в таких категориях не стоит рассуждать, вот. и до каких-то более простых стилей, может быть, вот ты говоришь о геометрии, о чем-то минималистичном, что может быть не слишком нагружено, достаточно просто и быстро делается, к примеру, вот, то есть вот такой размах ему могу дать 15-30 тысяч за хорошую работу на внутренней стороне предплечья думаю так могу соврать, опять же, это только мои наблюдения в реале того, с кем я общаюсь да, из мастеров на основе опыта, который я сейчас получил от поездки в другой более более столичный город по работе это примерно такая
2: А прибыльно вообще заниматься татуировкой?
1: Так скажу. У меня очень невысокие запросы в целом. Мне хватает, хватает. э, Я трачу все деньги в основном в это же дело просто. Или связанное с этим, поэтому... Ну, в развитии. Да, в развитии. Мне очень немного нужно там. Я немного ем, не люблю... Я люблю сидеть дома, и... Вот, поэтому мне очень просто в этом плане. Есть, конечно, какие-то мои пристрастия, которые мне приходится усмирять иногда... Баловать. Вот, а в остальном мне немного нужно. Поэтому да, хватает, хотя. Я я сторонник позиции, что нужно наслаждаться процессом и, блин, заработком. Потому что, когда он начал расти у меня, я я действительно, когда впервые это почувствовал, понял, что... Так вот, ведь ты просто ну, начал много работать, и оно начало соразмерно расти. Все, можно перестать об этом думать. Я стараюсь наслаждаться тем, что у меня есть. Допустим, у меня еще такая ситуация. Я вот мотался из города в город, и когда уезжаешь из города даже на полгода, а тебя как будто там и не было никогда, это возвращаешься, У меня был месяц просадка сильнейшего, прям только концы с концами. Я уже отчаялся, думаю, отстой, как дальше? Опять следующий месяц все выравнивается, и мне вроде бы хватает на то, что мне нужно. Я думаю, вот, чувак, у тебя есть возможность заниматься этим дальше спокойно. Есть такая крутая штука, если у тебя не получается в этот момент зарабатывать на этом, окей, заработай, чтобы свести концы с концами. У тебя есть много прекрасного свободного времени, чтобы уделить его Осознанию себя какому-то Работай над собой Работай над своим артом О своей связи с твоим искусством которым ты занимаешься, проводить больше времени не внутри механической работы, а формировать идею, идейность, просвещаться, и у тебя есть много свободного времени развиваться, учиться. Это очень круто тоже. Я до этого очень не ценил это время. В дни, когда у меня не было работы, работы было очень мало до этого. Я проседал, ходил мыло, естественно, типа у меня нет денег, у меня, я ничего не могу нарисовать из-за того, что у меня нет параллельной работы. Сейчас я от этого избавляюсь и учусь, ну, действительно радоваться как бы тому, что, потому что мне очень нравится моя работа. Я даже... И мне нравится называть это работой, потому что мне, вот, допустим, с ребятами в прошлой студии мы немножко так На этот счет разгоняли то, что они говорят «не работа». Я говорю, почему «не работа», если мне я произношу это слово с гордостью, и я его немного другим наполняю, чем заводчанин, например, при том, что я к его работе тоже отношусь с уважением. Но это моя, мой труд, мое дело, моя работа. Мне она нравится, я хотел бы заниматься им каждый день на постоянку. И вот для этого готов развиваться сам, как раз таки в те дни, когда у тебя нет работы, стоит поразмыслить, почему ее нет, постараться э, решить этот вопрос, если он в тебе или в твоих руках, разрешить его, и тогда встанешь в поток, все налаживается, и ты чувствуешь себя комфортно, поэтому вот я бы не сказал, что я зарабатываю сейчас достаточно, но мне комфортно, и я э, просто рад тому, что я могу получать. Самое пока что необходимое с дело, которое мне нравится. Мне кажется, это круто. Когда я произнес, произнес это вслух сейчас, <laughs> это произвело на меня самого сейчас впечатление. Потому что, там, условно говоря, ну, я думаю, это нормально у людей, особенно такого психотипа, как у меня. Потому что я каждый день думаю, ты ни на что не способен. Ты занимаешься не тем. Через день ты встаешь с полярным настроением. Ты на взводе, на таком, что ты готов сейчас свернуть горы. Ты готов... Найти несовершенное Даже в самом совершенном И подправить это Вот такой настрой, понимаешь точность где-то правильно, В работе и так далее Поэтому, когда произношу это, это слух Это заряжает и меня самого тоже
0: Ты, собственно, красавчик Очень приятно Я с тобой уже не один раз за эту жизнь За наше свое знакомство Говорил, что мне всегда приятно с тобой общаться Просто проводить время общения В очередной раз оправдал себя.
1: Я бы напоследок еще сказал сказал, немножко бы тоже именно это, что подобные профессии сейчас, я думаю, будут выходить на передовую. Подобные профессии, где ты находишь себя, обретаешь себя, можешь быть. Самим собой работать на себя, выглядеть как хочешь, делать что хочешь. И если у этого находится зритель, если это интересно, хотя бы одному человеку помимо тебя, ты занимаешься этим уже не просто так. Поэтому не взирайте тебе на финансы, занимайтесь тем, что вам нравится, и разговаривайте как нигеры Как говорил Джо Диас. Было приятно, ребята, пообщаться. Это крутой комик.
2: Это был 12 выпуск подкаста «На коленках». С нами был Лев, Тату-мастер, Тимофей. Ссылочки все укажем, я думаю. Да, обязательно. Вот. Подписывайтесь на ВКонтакте, в SoundCloud, в iTunes, на Кастбоксе, на Яндекс Яндекс.Музыке. Слушайте наше новое шоу «Перед сном». Ставьте комментарии, блин, ставьте лайки и все остальное.
0: Почаще нажимайте на кнопочку «Поддержать проект в группе ВКонтакте» разберетесь, я думаю, как дальше действовать. <смех> Будем безмерно благодарны. Ну не делитесь, собственно, выпусками с друзьями. Для нас на данном этапе очень важно наращивать аудиторию. Были бы безмерно благодарны за поддержку. Да. В целом всем спасибо, удачной недели, всего доброго.
1: Спасибо, пока. ребят, пока.